0: Então, boa noite a todos. Estou fazendo essa gravação hoje para colocar no lugar da aula de ontem que acabou falhando, houve uma, uma, uma falha técnica lamentável. E com as explicações que eu vou dar hoje, vocês vão entender até porque que eu fiquei tão bravo da aula ser interrompida. Muito bem. Vamos começar pelo seguinte: quem quer que tenha estudado a mentalidade revolucionária, a história do movimento comunista e coisas similares, entende que para todo o pessoal envolvido nisso, e toda a militância esquerdista de qualquer tipo, de qualquer naipe, só existe um problema no mundo, eles acreditam que todos os males do mundo advêm do fato de que não são eles que estão no controle do processo, então adquirir o controle do processo é a prioridade um e, pensando bem, a única, porque o que será feito depois, por exemplo, como vamos construir o socialismo, isso aí, Muitos autores, muitos dos líderes, e gurus, esquerdistas, nem dedicaram um único minuto a isso. Karl Marx, por exemplo, ele nunca disse como se iria montar o socialismo. Ou seja, o problema prioritário não é o socialismo. O problema prioritário é a conquista e manutenção do poder pelo grupo comunista, socialista, ou seja lá o que for. Isso é a mesma coisa no Partido Comunista Soviético, na Sociedade Fabiana, no Partido Democrata Americano, no, no PT e, e no, no Movimento Bolivariano. O problema é sempre o mesmo. Então, quando eles não sentem que estão no poder, o sentimento de inconformidade deles é uma coisa assim, inconsolável. Então, por exemplo, quando o presidente João Goulart foi derrubado, em 64, né, o sentimento de perda de desastre foi tão grande, tão grande, tão grande, como se eles pensassem assim, a pior coisa que pode acontecer para a humanidade é não estar sob as nossas ordens, não há nada pior, não há inferno, não há guerra, não há miséria, não há doença, não, não, não há terremoto, nada é pior do que isto, estar sob as ordens de uma outra pessoa que não nós. Isto está tão profundamente arraigado na mente esquerdista, que o número de meios que eles criaram para conquistar e manter o poder, é quase, a lista é quase interminável. E toda hora aparece um novo. Tá certo? E existe um que eu, no qual eu não prestei atenção no tempo devido, é, e que hoje é o grande risco. Nós estamos vivendo, atualmente, uma operação que pode anular completamente os efeitos de todas as derrotas que a esquerda teve nos últimos anos. Pode voltar tudo atrás, da maneira mais fácil e mais rápida, mediante uma nova estratégia. Eu sabia que a estratégia existia, mas é, não prestei muita atenção nela. E outro dia alguém me chamou a atenção para isso, e eu fui estudar o caso, e vi que a coisa é coisa gravíssima. Então pensei o seguinte, é, no começo dos anos 90, entre os anos 80 e 90, eu bolei um esquema para neutralizar a, a hegemonia cultural, intelectual esquerdista. Bolei o esquema coloquei em funcionamento e funcionou, deu certo, só que levou 20 anos. Eu publiquei o livro Nova Era Revolução Cultural de 1993, e eu posso dizer que o, o começo da queda da, da hegemonia esquerdista foram os movimentos de 2013, quando o pessoal da esquerda montou aqueles movimentos contra o negócio da tarifa de ônibus, eles fizeram um rolo e o povo espontaneamente Ocupou o lugar deles, o povo saiu às ruas e expulsou os esquerdistas e fez sua própria manifestação. Então, o processo levou 20 anos. Era o que eu, mais ou menos o que eu calculava, eu esperava até mais tempo. Mas, neste novo esquema que está sendo adotado agora, ele é uma questão de meses, ou seja, ele pode ser posto em movimento de uma maneira muito fácil, não requer mobilização de massa, não requer grandes organizações, é tudo feito através de nove pessoas, os juízes da Suprema Corte. Né? Este processo foi descoberto quer dizer, entre os anos 50 e 60 nos Estados Unidos. Quer dizer, você tomar posse do país por meio do aparelho judiciário, e só. Né? Através da mais alta corte. Esse esquema não é fácil, foi desenvolvido ao longo de muito tempo por John Rawls e pelo, e pelo Ronald Dworkin, e hoje, nos Estados Unidos, isso é uma realidade, que a Suprema Corte legisla à vontade, faz o que quiser. Eu observei isso mais nos Estados Unidos, e não, não me preocupei muito com o que estava acontecendo na Suprema Corte brasileira, me parecia apenas que os juízes estavam vendidos ao PT, mas a coisa é muito pior, quer dizer, o esquema de apropriação do país pela Suprema Corte já está em avançada fase de realização, e nós temos o quê? alguns meses para reagir contra isso, então eu penso, bom, da outra vez eu tive 20 anos para agir, né? agora nós não temos, e é por isso que eu fiquei tão bravo quanto, quando pifou a transmissão ontem, o, o senso de urgência que eu tenho disso é uma coisa absolutamente desesperadora. Também, o fato é o seguinte, eu não tenho, dizer, para me preparar para enfrentar esse negócio, eu não tenho o tempo que eu tive para fazer o outro esquema. Eu posso dizer, por exemplo, para a década de 80, 90, eu passei todinho estudando isso e quando soltei o livro Nova Era Revolução Cultural, eu já sabia tudo o que eu ia fazer, qual era o, o caminho a seguir, eu sabia mais ou menos tudo o que ia dar. E eu acho que raramente houve um, um plano que desse tão certo assim. Foi, foi simplesmente maravilhoso, reconfortante ver, ver isso. Né? É, a esquerda até então até o começo dos anos 90 ela tinha o controle monopolístico da cultura da universidade, da mídia é, da, da política partidária porque não havia um partido de direita e dos movimentos de rua ou seja, tinha o controle da sociedade inteira e embaixo dela havia é aquela maioria silenciosa que não tinha coragem de dar um pio, nada, 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 nada não. ou seja, a opinião direitista ela simplesmente, não existia não é nem que ela foi excluída, ela já tinha desistido de existir, certo? e eu percebi que o que permitia isso era a tremenda autoconfiança do pessoal da esquerda, eles confiavam na sua honestidade, na sua capacidade, né? confiavam que tinham razão, e sobretudo, isto se baseava na confiança que tinha na autoridade intelectual de uma pleia de escritores, filósofos, etc, etc. Sobretudo estrangeiros. Né? A, a liderança intelectual local era até meio fraquinha, mas ela adquiria a sua autoridade do prestígio internacional, de tipos como é, Michel Foucault, Jacques Derrida, é, Jean Paul Sartre. Era um bando de gente. Se você pegar todos aqueles que o Roger Scruton estudou no livro thinkers of the new left, você vê que era uma, uma pleia de, 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 de gênios, pelo menos assim considerado pelos seus admiradores, então aquilo era uma retaguarda intelectual absolutamente formidável, quer dizer, você, para você contestar o que um esquerdista estava dizendo, você tem que transpor todo esse muro, é certo, de, 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 de gigantes ali, que estavam todos de braços dados não deixando você passar. E, e eu percebi que era só derrubar esse gigante e o resto não se sustentava. Então, a autoridade intelectual é sempre a base de qualquer poder que exista neste mundo ou no outro. Isso. Então, nós estamos muito acostumados a pensar que o poder se baseia no dinheiro, nisso naquilo. Não, não, não. Tudo o que acontece no mundo da política começou em pequenos círculos de intelectuais. E quando aquilo chega ao público, tá certo? ou seja, ela tem todo um esquema montado, um esquema intelectual montado atrás, para tapar todos os, os buracos possíveis, tá certo? então nada tem, é, não tem resposta à coisa, né? não, não tanto em termos de convicção, ou seja, não é que tem um formulário ideológico que todo mundo segue, não, não é isso, a maior parte das pessoas nem conhece a ideologia esquilista, é, é realmente o um prestígio pessoal, é um negócio psicológico, é um poder psicológico, que. O nome de um grande intelectual tem sobre pessoas que não seria sequer capaz de ler o que ele está escrevendo. Por exemplo, Michel Foucault, o pessoal respeita, assim, sem nunca ter lido. Né? Se você lê com atenção, seu respeito, o respeito pelo menos diminui. Mas não precisa isso. Então, o prestígio intelectual é a base de todo o poder. Não é isso? Se não tem prestígio intelectual, muito bem, e você toma o poder pela força, você cai. Foi exatamente o que aconteceu com os milicos. Né? Os milicos 64 tomaram poder, mas eles não, simplesmente não tinham respaldo intelectual. E aquele que eles poderiam ter, eles dispensaram. Tá certo? Então, logo se desmoralizaram, Eles não tinham assim dizer, autoridade moral, autoridade psicológica, eles não pareciam autoridade. Eles pareciam que tinham apenas o um poder material, não autoridade, não inspiravam respeito. Inspiravam, às vezes, temor, mas não respeito. Né? E o pessoal da, 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 da esquerda no Brasil, inspirava esse respeito, respaldado no prestígio da grande intelectualidade esquerdista mundial. E eu percebi que era só você derrubar esses ídolos, e acontecia que as pessoas perdiam a sua autoconfiança, ficavam com medo. Né? Assim como uma criança que se perde do pai no meio da rua, né? Então, esse respaldo né, é, um, é um dos elementos mais Importante na psicologia humana, quer dizer, você está escorado no quê? Né? Quem 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 garante a sua a sua integridade é, psicológica? Né? Quem garante a sua coragem? Qual né? é a fonte da sua coragem? A hora que você quebra esses totens, por assim dizer, a coragem vai embora. E daí acontece aquilo que dizia Lenin, quer dizer, que o principal na guerra é fazer o inimigo perder o desejo de combater, desencorajá-lo, tá Pensei Pensei muito como fazer isso e vi o seguinte, todo o pessoal direitista, conservador, dialogava, debatia com a turma da esquerda na base do confronto de ideias, mas respeitando a integridade intelectual do outro, integridade intelectual que justamente não existia. Então isso quer dizer, quando um direitista contestava as ideias de um esquerdista, ele ao mesmo tempo o honrava, reconhecendo-o como intelectual legítimo, coisa que ele não é. Né? Então, por exemplo, para mim, eu não tenho a menor dúvida de que um sujeito como Michel Foucault, ele é apenas um charlatão, um charlatão e um louco. Né? Nada do que ele escreveu tem o menor valor, nada, 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 nada. Né? Outro dia mesmo, eu vi um depoimento de um filósofo que eu conhecia bem, o Jorge Mañá, e ele conheceu muito bem o Foucault na juventude, ele disse, o Foucault ele tinha o horror da palavra paternidade, ele tinha o horror de ser filho de alguém. Ele não suportava esta ideia. E lá. Como é que ele queria existir então? Né? Então ele tinha que existir baseado na hipótese de que ele surgiu de uma outra maneira. Isso é coisa de maluca, evidentemente. Né? Então que respeito a gente pode ter por isso? Nada, isso não é para ter respeito. Assim como você não respeita uma doença mental. Não posso dizer, não, a sua esquizofrenia intocável, não vou mexer nela. Isso aí não existe. Falei, bom, então toda a polêmica conservadora, liberal, anti-esquerdista, está toda errada. Porque você tem, é impugnar a validade da presença dessas pessoas no confronto intelectual. Falando não, você não tem condições de você entrar num debate intelectual. Isso não se aplica a todos os esquerdistas. Tem alguns que, mesmo sendo vigarista, como George Lucas, tem o seu elemento de vigarista, mas... Ele é um oponente legítimo, como, acho que Antônio Negri é um, um oponente legítimo. Tá certo? Quer dizer, ou seja, é um intelectual, ele produz trabalho teórico de valor importante, pode, não, pode estar errado. Então, aí o confronto é intelectual. Mas não me parece que com a maioria dos intelectuais de esquerda seja esse o problema. Então, o que está errado não é a teoria, o que está errado é ele. Né? Assim como no, no debate com João Pedro Steadley. Na, que eu tive na Vianal, no, no livro Rio Grande do Sul, eu falei, eu não vou discutir as metas e o programa do seu movimento. Eu nem o conheço direito, mas eu conheço bem esse seu líder e sei que ele não presta. Por quê? Porque ele é um charlatão, ele escreve uma coisa que ele mesmo sabe que é mentira e depois repete outra que ele também sabe que é mentira. Por exemplo, ele disse chegou lá e disse, ah, todos os líderes das ligas camponesas foram assassinados, pelo regime de 64. Eu falei, porra, mas está escrito aqui no seu livro, que foi em 1963. Porque você está enganando as pessoas duas vezes, né? é? é, é assim, e assim por diante, não, né? existe um estado de violência endêmica no campo brasileiro. Daí eu olhava, ele, ele mesmo dava no livro a estatística dos crimes, assassinatos no campo. Então, por exemplo, é, 1993, 30 assassinatos. 1997, 28 assassinatos. Falei, isso aqui não dá para competir com uma, uma delegacia de bar no Rio de Janeiro. Então, o campo é a região mais pacífica do Brasil. A única que faz roaça lá são vocês, vocês mesmos. Né? E assim por dentro. O cara saiu de lá dizendo: se eu soubesse que ia ser tratado assim, eu não viria. Quer dizer, não é, é para vir mesmo. Muito bem, depois desse tempo ele ficou, desse debate, ele ficou quietinho por vários anos. Isso tira a vontade do sujeito combater. Hum? Teve um homem, presidente da SBPC, depois de confronto comigo, ele desistiu da carreira científica, foi ser plantador de alface no Rio Grande. Falei, ah, agora está certo, era uma profissão honesta, hein? parou de vigariz. É, é isso que tem que fazer. E foi isso que eu fiz no investido coletivo. Então, você tem que escrever dos casos, num tom, assim, ferozmente realista, dizer a coisa como é mesmo. E sem respeito pela pessoa. Então, olha, o respeito se conquista. O respeito não é, como é que diz, um, um direito inalienável, que você nasce com isso. Ele resolve que do jeito nasceu, ele tem que ser respeitado como intelectual. Fala, faz favor. Né? E a coisa funcionou. A partir, eles não tiveram a coragem de reagir intelectualmente à coisa. Porque aquilo os tocava psicologicamente, não só intelectualmente. Ali começou a queda da esquerda. E foi, 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 foi. Aos poucos, né, eles foram desistindo, desistindo da luta. Quando o começa apenas a xingar, a reclamar tá, perdeu, já perdeu. Não o confronto trajetória já perdeu. Muito bem. Eu penso, como é que eu poderia fazer o mesmo com este esquema que está aí, esse novo esquema? Né? Simplesmente não dá tempo. Eu falei, bom, eu precisaria estudar muito o caso dominar o assunto, como dominei a estratégia que ele disse, do, Gramsci, do Gramsci, tá certo? E daí fazer uma operação dessa, mas ia durar também 20 anos. E nós não temos os 20 anos. Então eu pensei, bom, nós vamos ter que fazer um, um negócio assim, acelerado. E tem que ir direto no ponto. Qual é o ponto? Pensei, 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 pensei. É a doutrina do Ronald Dworkin. É a concepção de justiça do Ronald Dworkin está por trás de toda esta imensa cara de pau, dessa desfaçatez dos nossos juízes, que não só legislam, como legislam de causa própria, né? o juiz não pode legislar, está lá para aplicar a lei, não para inventá-la, tá eles inventam tudo, e fazem isso em benefício próprio, em benefício do seu partido, é, uma, é um descaramento tão grande, eu os considero todos criminosos, tá certo e, e eu acho que o certo seria tirá-los de lá, a pontapé, o povo invadir, tirar os caras, tapa, sai daqui. Isso seria o certo. Mas como não vai fazer isso, e eu, eu não tenho pessoalmente os meios de fazer, então eu falo, bom, eu vou ter que ir pela mesma estratégia do combate intelectual como eu fiz no outro caso. E felizmente é, é possível encontrar um núcleo da convicção que sustenta essas pessoas e essa comissão é a teoria do, do Ronald Working a respeito da função da justiça e é isso mesmo que eu vou tentar explicar hoje e mostrar para vocês o seguinte nós podemos tirar toda a autoconfiança desses nove juízes mostrando a eles que o guru deles não é de nada o seu guru é um coitado ele não sabe do que está falando e ao admirá-lo e segui-lo você mostra que você é um incapaz quer dizer, você não é capaz de sequer de escolher um professor que vale a pena. Certo? Então, o desprezo que eu sinto pelo Ronald Workens é, assim, é ilimitado, principalmente porque ele é um cara que despreza todo mundo, eu botei até no Facebook duas fotos dele mostrando aquela, aquele ar de, de desprezo que ele tem pelas pessoas, eu falei, mas quem é você para desprezar? Disse, você mesmo é desprezível, você não é de nada, pô. Né? Você vê que o próprio Roger Scott, quando discute com ele? Não, reconhecendo o talento etc, etc. talento coisa é nenhuma a minha conclusão é a seguinte a única coisa que o Ronald Walton tem ele tem um domínio do vocabulário do pessoal radical chique da costa leste americana. ele fala para o coração dessas pessoas porque ele é um deles ele é da turma ele sente como eles então é claro que ele tem audiência nesse meio mas ele não tem mais nada além disso ele às vezes dá um ar de estar expondo uma teoria científica quando na verdade ele está apenas repetindo lugares comuns da conversa dessa gente. E eu vou dar alguns exemplos, eu assim, de propósito, em vez de pegar o livro dele sobre teoria jurídica, eu peguei o último livro dele que se chama Religião sem Deus, é claro que é, não precisa ser muito esperto, é ser que, em geral as concepções que nós temos do ser humano derivam das concepções que nós temos a respeito de Deus, mas, e ele não, ele não é uma exceção, eu vou ter que ler alguns pedaços aqui, para vocês entenderem aonde né, é que ele quer chegar e onde é que eu quero chegar. Fim, então ele disse, é, peraí, eu tenho que trocar de óculos, e acender isso aqui, A religião é uma cosmovisão profunda, distinta e abrangente que é, ela assegura que valores objetivos e inerentes permeiam tudo, que o universo e as criaturas inspiram respeito, que a vida humana tem um propósito e que o universo tem uma ordem. Uma crença num Deus é apenas uma manifestação possível ou uma consequência dessa profunda cosmovisão ou seja, ele define o Espírito religioso por esses valores. Né? Existe um sentido na vida, né? o ser humano merece respeito, blá, blá, blá. e ele disse, entre as várias manifestações, ele disse, existe a crença num Deus, mas existem outras manifestações. É claro, os deuses serviram a muitos propósitos humanos, eles prometeram a vida após a morte, explicaram as, as tempestades e catástrofes, e é, tomaram partido contra inimigos, mas uma parte central do seu apelo é que é, o seu a sua suposta, suposto sucesso em preencher o mundo com valor e propósito, ou seja, os deuses também ajudam a dar valor e propósito à vida. É, a convicção de que um, um deus subjaz ao, ao valor, no entanto, é, é como eu vou argumentar, pressupõe um compromisso anterior e independente com a realidade desse valor. Preste atenção, isso aqui é, é o núcleo do negócio. Se eu acredito que um Deus sustenta determinados valores, como por exemplo, a beleza do mundo, a dignidade da vida humana, etc, etc, é porque anteriormente eu já aderia a esses valores esse é o núcleo do argumento e isto é 100, 101% falso eu vou demonstrar daqui a pouco esse compromisso é disponível está a alcance tanto dos crentes quanto dos descrentes portanto os teístas compartilham um compromisso com alguns ateístas Compromisso que é mais fundamental do que aquele que os divide. Ou seja, o teísta acredita em Deus, o ateísta não. Mas eles compartilham valores que são mais profundos do que a diferença que separa de crer ou não crer em Deus. Né? É, e essa fé compartilhada pode, portanto, fornecer a base para uma comunicação melhor entre eles ou seja, os valores comuns entre ateus e religiosos, favorecem a comunicação entre eles. A divisão rígida entre o povo da religião e sem religião é demasiado crua, tosca. Muitos milhões de pessoas que se contam como ateístas têm convicções e experiências similares e igual, tão profundas quanto aquelas que têm os crentes, ou pessoas que se contam como religiosas. É, essas pessoas que compartilham esses valores com os religiosos sem ser religiosos, pensam que elas não acreditam num Deus pessoal, mas não obstante acreditam numa força, aspas, maior que nós. É, eles sentem uma re responsabilidade inescapável para de, eh, viver as suas vidas bem, co viver corretamente, com o devido respeito pelas vidas dos outros. Eles se orgulham de eh, levar uma vida correta eh, e, às vezes, sofrem um, uma tristeza inconsolável por ter eh, jogado fora, desperdiçado a sua vida. Eh, ele dá como exemplo, então, o, o, um trecho do Albert Einstein. Né? É, que diz, saber que aquilo que é impenetrável a nós realmente existe manifestando-se na mais alta sabedoria e na beleza mais radiante que as nossas é, sonsas faculdades podem abranger é, somente nas suas mais formas primitivas esse conhecimento, esse sentimento está no centro da verdadeira religiosidade e nesse sentido, e só nesse sentido, eu pertenço às fileiras daqueles que são devotamente religiosos. Quer dizer, ele não acredita num Deus pessoal, né? mas acredita, como diz, numa força maior que nós. Né? Então, ele como exemplo de que existe uma religiosidade ateística tão respeitável, quanto qualquer outra religião, ele dá um exemplo da Suprema Corte. Ele diz que existe, na época de guerra, existe um negócio que chama-se objeção de consciência. Por exemplo, os Quakers. Os Quakers não, não pode fazer guerra. Então, se ele é convocado para ir na guerra, ele faz uma que se chama objeção de consciência. Eu não posso participar da guerra porque a minha religião não permite. Mas, é, E a Suprema Corte decidiu, uns anos atrás, que o mesmo, mesmo tipo de objeção vale para o ateísta. Ele disse, olha, eu não pertenço a nenhuma religião, mas a minha convicção profunda é contra a guerra, então eu não posso participar. E muito bem. Acontece o seguinte, e por que a Suprema Corte decidiu isso, qual é a justificativa que ela oferecia e qual é a justificativa que o Dworkin, anos depois, oferece? Vamos ver do Dworkin. É. Não argumento que não existe um Deus pessoal que fez os céus e ama as criaturas. Eu afirmo ontem, apenas que... A existência desse Deus não pode, em si mesmo, fazer nenhuma diferença em relação à verdade de quaisquer outros valores religiosos. Ou seja, Deus existir ou não existir é indiferente vamos dizer, aos valores religiosos, quais podem ser os mesmos no ateu e no crente. Então, é assim que ele justifica a sentença da Suprema Corte. Mas foi isso que a Suprema Corte disse? Que não faz diferença? Não ela apenas achou que ela não tinha o direito de interferir na consciência individual. Ou seja, ela agiu por prudência e por abstenção, não por esta afirmação aqui. Essa afirmação positiva, ela dá um salto imenso. Né? Não faz diferença você ter a religião ou não ter. Do ponto de vista dos valores. Então, os valores que você estão acima da religião Ora, que valores são esses? são os valores da sociedade laica né? então esses valores já estão acima da religião então note bem a liberdade religiosa nos Estados Unidos começou quando o parlamento decidiu que não ia legislar sobre isso então não há lei sobre a liberdade religiosa nós não temos autoridade para nos meter nisso. Do mesmo modo, a liberdade de imprensa, este congresso não legislará sobre a liberdade de imprensa. O Dworkin vira um negócio de cabeça para baixo. Né? Diz, nós... Não faz diferença a sua religião porque nós estamos acima. Né? Então, é o mecanismo que eu, sob outros aspectos, eu estudei no Jardim das Aflições. Como é que o laicismo se torna... Ele começa como uma, uma abstinência, uma questão de prudência e se torna em seguida um novo dogma, ser muito mais exigente, abrangente e tirânico do que qualquer dogma anterior, que é exatamente o que ele está fazendo aqui. Só que daí ele tira mais conclusões ainda. Né? Ele está, o que ele está dizendo é o seguinte, o fato de a Suprema Corte ter reconhecido o valor da religiosidade ateística tem valor cognitivo. Né? Ela afirma que há valores ateísticos iguais ou superiores à da religião. Mas ela nunca disse isso. Ela disse apenas que não ia forçar o sujeito, o ateu, a ir para a guerra, caso ele dissesse que isso contraria os seus valores. Ela não precisa saber que valores são esses. Ela não está proclamando a validade de entrar no terreno da consciência individual. O que não enfeitado que está muito certo. Né? Então, há um outro aspecto no, na, na filosofia jurídica do Ronald Working, que não está nesse livro, está no livro Império da Lei. É, há dois outros aspectos Em primeiro ele diz Que a função fundamental Do juiz não é aplicar a lei É interpretá-la né? Bom Um texto só requer interpretação Se ele não tem Um sentido óbvio e imediato não é isso? Existem leis que são ambíguas Ou situações que são obscuras e aí, de fato, o juiz tem que interpretar. Mas, se você dissesse é possível que todas as leis sejam ambíguas ou obscuras? Se todas as leis são ambíguas ou obscuras, elas não dizem nada. Né? Uma lei que diz e não diz ao mesmo tempo, ela não está dizendo nada. Então, é a mesma coisa que dizer, não existe lei, só existe a cabeça do juiz. Este é o ponto central da, da, da filosofia do, do Dworkin. Né? Se tudo requer interpretação, nada tem sentido em si mesmo. Isso evoca vagamente o negócio do, do, do desconstrucionismo. Do Michel Foucault, Derrida, etc. O texto não tem sentido fora do texto. O texto não indica nada fora do texto. Então, se ele não indica nada, bom, você pode entender do jeito que você quiser, porque vai ser apenas um outro texto em cima de outro texto e outro texto. Eu não sei em que medida o Foucault e Derrida influenciaram este cara, mas parece a mesma coisa. Né? Só que a suprema sacanagem é o seguinte existe uma velha briga entre os adeptos do direito natural e os adeptos do positivismo jurídico os adeptos do direito natural acreditam que existem normas objetivas de moralidade tá certo? e que o juiz deve interpretar as leis de acordo com essa moralidade estabelecida, né? ela não pode, vamos dizer, aplicar mecanicamente né? uma lei que viole a consciência das pessoas, tá certo? mas para o positivista jurídico só existe aquilo que está na lei escrita, tá certo? e o Dworkin toma partido da lei natural, do direito natural, e ele disse o seguinte... Acima da lei existem os princípios. Né? E tudo deve ser interpretado de acordo com os princípios. Mas que princípios são esses? Para eles são os princípios da sociedade democrática, laica, moderna. Então, é o politicamente correto, é o abortismo, é o feminismo, etc, etc, etc. Né? Isso não está nas leis, nada disso é lei. Mas são os princípios, princípios eternos e sagrados. Então qual é o princípio eterno e sagrado? o juiz faz o que quiser né? incumbe a ele como outro dia um juiz brasileiro disse que incumbe a Suprema Corte decidir todas as questões jurídicas políticas, econômicas, sociais e morais é? então eles demitiram Deus e tem nove Deuses lá e eles decidem tudo é isto que está sendo aplicado no Brasil hum? e é por isso que é importante analisar o Dworkin é certo? porque o Dworkin é o sacerdote desse culto ele é o fundador e sacerdote desse culto que é o culto deles mesmo se você pensar né? Quer dizer, o juiz é o, é o intérprete de tudo é o analista de tudo e como disse um deles, acho que o Barroso disse, acima de nós não há nada ele não disse nem que existe Deus hum? Quer dizer, os reis diziam acima de mim só Deus não, pelo menos tem alguma coisa lá em cima mas o juiz não tem nada, não tem nem Deus para limitá-los. Né? Então, eles são deuses. Ora, aqui nos Estados Unidos já houve vários livros sobre isso. Tem o livro do juiz napolitano, que, que, que é, chama Homens de Preto, uma coisa assim. Eles estão denunciando este, esta usurpação judicial faz anos, tá certo? Mas mesmo aqui essa usurpação judicial é muito mais complexa. O sistema judicial-americano judicial é muito mais complexo. É, então, os abusos deles são frequentemente... um juiz limita os abusos dos outros, coisa mais complicada. Mas no Brasil, então, está fácil. O STF pode tudo, ele pode fazer o que quiser, e ele já está fazendo. Então, nos próximos dias ou meses, ele vai aprovar o aborto, contra as leis e contra a opinião do povo brasileiro. O povo brasileiro já se manifestou maciçamente contra a liberação do aborto, mas daí vem os nove velhinhos e autorizam, e daí está acabando. Esses nove podem não podem não apenas mais do que o Poder Legislativo e o Poder Executivo, podem mais do que o povo. A opinião deles pesa mais do que a opinião do povo inteiro. Acho que o Barroso disse até isso, Para Nós não interessa se o povo quer isso aqui, certo? Nós, uma vez que somos empossados no cargo, nós não devemos satisfações a ninguém, o né? que, que é isso aí? Porque nós aqui representamos não a lei, representamos os princípios que estão acima da lei. E os princípios são exatamente esses nos quais o Dworkin acredita. Então, inventaram um jeito de tomar o poder por um esquema muito mais simples do que o do, o do Antônio Gramsci. Porque toma através do sistema judiciário. Então, eu não sei se vocês entenderam essa explicação, mas o principal é mostrar esses camaradas o seguinte essa segurança que vocês têm está toda baseada no Dworkin e o Dworkin é um coitado né? por exemplo, ele fala de religião e ele confunde essa é a confusão mais... fala como Aristóteles ele confunde a ordem do ser com a ordem do conhecer né? então ele confunde o que as pessoas pensam de Deus o que elas dizem de Deus, o que elas creem de Deus com aquilo que Deus é realmente e agora, se existe uma religião é porque ela se reporta a um Deus que não se limita a ser objeto de crença. Deus faz alguma coisa. Né? Deus age. Né? Se Ele não age, então acreditar nele é uma bobagem. Não é isso? Então, um Deus cujo, cuja modalidade de existência consiste em ser crido. Existe isto? Não, isso é absolutamente impensável. Não é isso? Quer dizer, Deus não é só objeto de crença, Ele é um sujeito ativo. Ou então... Não dá para acreditar nele Isso quer dizer, todo mundo que acredita em Deus Acredita num Deus Que age, que não é só objeto de crença Essa distinção elementar Escapa totalmente a este sujeito Que é uma coisa assim Que um estudante principiante tem que entender isso aí Não é isso? Então Por exemplo Você acredita que Moisés Subiu no Monte Sinai e falou com Deus? Já acredito e Deus não falou nada? É só você que acredita? Ou você acredita também que o próprio Deus falou, foi só Moisés que falou? Então está faltando a noção dizer, de Deus como agente. Você pode até não acreditar que Deus exista, e, portanto, não acredita que Ele seja um agente. Mas você tem que compreender que é inerente ao conceito de religião o fato de Deus ser um agente. Você não pode fazer abstração nisso E Reduzir Deus a um objeto de crença Porque até como objeto de crença Ele é objeto de crença enquanto agente E não apenas como objeto não é isso? Então, por exemplo Eu acredito que 2 mais 2 é 4 Mas 2 mais 2 é 4 Não é um sujeito agente né? É apenas uma relação numérica né? Ela não age por si tá certo? Então você acreditar em Deus Assim não é acreditar em Deus Segundo lugar as pessoas que dizem, eu não acredito num Deus é, pessoal, mas acredito numa força. Né? De, ora, o Deus do Islã não é um Deus pessoal. Né? Ele é um Deus abstrato, universal. Tanto que Allah não quer dizer Deus, quer dizer a divindade. Ao, artigo, lá. Né? Então, o Deus pessoal não existe para eles. Né? Existe apenas a divindade abstrata. E não se manifesta na terra, ele é absolutamente inacessível. Então, essa força, bom, então não há diferença entre Albert Einstein e um muçulmano. Como é que você não leva isso em conta? Você não leva em conta porque você não sabe. Né? Outra coisa: existe a religião sem Deus? Existe o budismo, é uma religião sem Deus, hum? e é uma religião com os seus ritos, as suas obrigações, etc, etc. Não é uma coisa informal como a, a suposta religião ateística, que é apenas subjetiva. Né? Então, como é que fica o caso? Como, quer dizer, um estudo sério disso tem que levar essas diferenças em conta. Em terceiro lugar, esses valores que você diz que são idênticos entre os crentes e os descrentes, isso de fato existe mas existe agora na sociedade em que você está e no meio que você frequenta. Isso sempre existiu, Nananana. 90% desses valores foram criados pelo cristianismo, né? implantados pelo cristianismo. E é claro, depois que o cristianismo recua, eles continuam existindo porque se incorporaram na cultura. Mas eu vou lhe dar um exemplo. Em Roma, se um casal tinha uma criança, e o pai não queria criança, ele podia matá-la. O filho é considerado propriedade do pai, o pai fala, o que quiser joga o carne lá de lixo. Isto aí, entre os índios do Xingu é assim. Você não quer a criança, você tem o direito de enterrá-la viva. Isso é o respeito pela vida humana? E você está falando que o respeito pela vida humana é normal nas pessoas, todo mundo tem. E porque tem, ele tem valores em comum com a religião? Ou foi a religião que ensinou isso a duras penas? a escravidão, você não deve escravizar os outros. Quem foi que ensinou isso aí? Foi só o cristianismo, meu Deus do céu. O cristianismo eliminou a escravidão no mundo antigo, certo? trocou a estado do, 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 do escravo pela de o servo da o, gleba. O escravo romano não podia casar, não podia ter família, não podia ter propriedade, não podia ter nada. Eles procriavam em grandes surubas coletivas. Juntava todo mundo no Maracanã, todo mundo come, todo mundo. Depois as mulheres engravidas e ninguém sabe quem é o pai. Por quê? Para não ter herança. A igreja conquista por eles o direito de casar, de ter herança e ter sua terrinha. Né? Depois, mais tarde, 700, 800 anos mais tarde, com o advento das monarquias nacionais, né, que já eram concorrentes e não fiéis da igreja, se reintroduz a escravidão com o tráfico africano. Né? Mas é outra coisa. E assim por diante. Quem inventou os hospitais? Quem inventou as maternidades? quem inventou a alfabetização universal, tudo o que hoje a gente respeita e acredita que são direitos humanos, tudo foi a igreja, meu Deus do céu. Isso não apareceu assim. Ah, todo mundo quando nasceu era um humanista da costa leste. Isso é coisa de gente muito inculta, mas muito. Né? Ou seja, o cara não estudou nada do assunto que está falando, nada. Isso é um palpiteiro, é um bocó de mola, ele é o um Rodrigo Constantino, meu Deus do céu. E é isto que vocês estão seguindo. Juiz da Suprema Corte, homens de 60, a 70 anos, estão tá acreditando nessa porcaria? Né? Vocês não têm vergonha, não? Vocês estão mostrando a sua inépcia. Então, o que, que vocês têm? Só tem pose. Você olha o Barroso falando, é a mesma pose desse cara aqui. Mas é só pose, vocês estão vazios, vocês né, encostam uma agulha, vocês, vocês explodem que nem uma bolha de sabão. É isso que vocês são, vocês são pessoas vazias, vocês não têm nenhuma segurança pessoal. Vocês são totalmente inseguros e se apegam a esses ídolos para que eles protejam vocês. Mas o ídolo é tão vazio quanto vocês. Muito bem, é isso que nós temos que mostrar a eles e tirar totalmente a segurança desses caras. Né? Porque se você, vamos dizer, se apoia numa autoridade, é possível que essa autoridade seja séria. Não é, isso? é assim, é que nem um irmão menor que é, desafia os inimigos acreditando que o irmão maior vai protegê-lo. Né? E se o irmão maior for um é né? Pronto, acabou sua segurança, não adianta você chamar seu irmão porque ele vai correr mais do que você. E é isso que vocês estão fazendo, vocês estão se apoiando num grandão que é mais bobo do que vocês. Hum? E por isso mesmo, a desmoralização intelectual desses nove juízes é preliminar a qualquer outra coisa que se tente contra eles. Tem que tirar a autoconfiança desses caras. Porque vocês não sabem nada, vocês estão baseados em história da carochinha. Vocês escolheram um guru que é mais bobo do que vocês. Então, muito bem. Feito isto, ele fica, se, tornar, se tornará muito mais fácil derrotá-los em outros campos. É uma coisa urgente, importantíssima. Esses nove caras, eles podem reverter tudo o que o movimento conservador brasileiro conseguiu nos últimos anos. Podem recolocar a esquerda no poder, assim, na base da canetada de neutralizar a vontade de um povo inteiro. Isso, e isso aí nós não podemos permitir que aconteça. Então, desarmar intelectualmente esses caras é o primeiro passo. Claro que eu reconheço que é importante você combater pela aprovação do projeto de lei né, 4754 que pune a usurpação do poder legislativo pelo juízo. É importante a gente também. Mais mais importante do que isso é você desarmar o adversário antes de você atacá-lo. Você garantir que não vai ter para onde correr. Então é isso, gente. Muito obrigado, até a próxima.